1: Ты выигрываешь Или Никто не знает, каким будет итог Но будет интересно Игра престолов
0: Добрый день, дорогие коллеги HR-пиарщики и коммуникаторы Все, кто сегодня слушает нас на волнах HR-радио Или будет слушать эту программу в записи это «Игра престолов». И
1: снова с вами я, Анна Несмеева. А в гостях у меня сегодня... Наталья Острякова, основатель компании «Свобода слова», которая занимается интенсивным обучением английскому языку. «Свобода слова». Слушайте, ну это волшебное название. Как вообще пришло в
0: голову так назвать свою компанию?
1: Мне пришло в голову несколько названий. Потом я пошла со своими подругами в баню, и у нас получилась такая спонтанная фокус-группа, где все проголосовали и почему-то единогласно была выбрана свобода слова. На самом деле это название, оно приносит некоторый профит не только компаний, которые на самом деле выгодно отличаются от своих конкурентов, которые чаще всего называются на, на английском. Ну, и мне, например, меня когда гаишники видят и видят место работы свободу слова, они предпочитают со мной не связываться, потому что часто за страшно Ну
0: что же, это хорошее начало нашего разговора. Ну и задам традиционный вопрос, Наталья, от которого ни один наш гость не ушел. И мы с него всегда начинаем нашу программу. Какое самое трудное? управленческое решение доводилось вам принимать.
1: Было ли оно связано со свободой слова? Оно было связано с моей личной свободой, и это было решение уйти с должности генерального директора, то есть не заниматься больше оперативкой. Так как в течение 10 лет я была в одном лице и собственником компании, генеральным директором, и знала компанию изнутри очень хорошо, и все нюансы бизнес-процессов, и людей, коммуникации между ними, то, соответственно, было очень Страшно отпускать. И почему-то казалось, что я незаменима. Да, вот, а, вдруг? а вдруг? Да, но все сейчас рассыпется. Но ничего такого не произошло. И, к счастью, команда работает на том же уровне. Я когда-то, кстати, слышала такое высказывание, что бизнес, когда ты уезжаешь, например, надолго в отпуск, он не должен работать хуже, он не должен работать лучше. Если ты хороший менеджер, то бизнес будет работать так же, как с тобой. Вот как-то у меня это в голову запало, и я...
0: Это идеальная конструкция. Я думаю, большинство наших руководителей может мечтать только об этом. Но все-таки, думаю, вы не покинули свою компанию.
1: Нет, я осталась в роли учредителя компании. Естественно, я общаюсь с людьми, я занимаюсь тем, что мне нравится теперь преимущественно. А, а скажите, чем занимается учредитель? Мне всегда было страшно интересно. Ну, вот, например, чем вам сюда учредители? пришла пообщаться. Разве а это не удовольствие? А для компании? Для компании Безусловно, я достаточно много коммуницирую с людьми И в каком-то смысле я до сих пор являюсь Как раз-таки внутренним коммуникатором в компании Люди, которые сейчас руководят отделами И с которыми я встречаюсь еженедельно на собраниях Они, в общем, все хорошо знакомые мне люди Я понимаю их проблемы Я понимаю, чем они живут Даже сейчас когда я не занимаюсь оперативной деятельностью. Понятно.
0: Скажите, Наталья, а вот сегодня, там, спустя какое-то время после этого судоносного решения, ну, наверное, судоносного, вы ощущаете себя больше кем? Собственником или, может быть, лидером команды или человеком, который генерит идеи или тем, кто, там, я не знаю, находит людей, управляет людьми. Вот в какой роли вы себя чувствуете себя более комфортно?
1: Ну, мне вот слово приходит в голову вдохновитель. Может быть, это... То есть просто настоящий амбассадор. Ну, это сейчас очень модно. Я, да, да, Евангелист. Модно. Евангелист, да, это вообще про нашу компанию и про меня в частности. Наверное, я такой первый евангелист, потому что я была вначале совсем одна. Вот, а дальше уже ко мне присоединялись ну, другие. Ну, в общем, как в архетипе Евангелисты положено. Евангелисты, Брэндон.
0: что ну, начинал с одним апостолом. Потом их было два, три да. и так дальше. Ну, мы все говорили про евангелизм, и все упоминаем компанию. Скажите пару слов, чем же
1: занимается «Свобода слова» и в чем, собственно, ее уникальность? «Свобода слова» – это компания, которая обучает английскому языку, но делает это не в традиционном формате, а... Ну, то есть вот такого стандартного обучения Два раза в неделю по учебнику, как мы привыкли А делает это на стыке тренингового обучения обучения коммуникативным наукам И, собственно, образование как такового на английском языке Поэтому продукт у нас нишевой Очень интересный, мы все влюблены, вот те, кто работает в компании, на самом деле влюблены в то, что мы делаем, поэтому, может быть, это и плюс, и минус нашей команды, но в целом нас, наверное, объединяет любовь к продукту, любовь к клиенту, любовь к своим коллегам. То есть
0: зацеплюсь за нишевой продукт и слова «любовь к клиенту» и «любовь к коллегам». Буквально вот на днях мы завершаем первый образовательный поток по курсу интегрированной коммуникации для HR. И мы там два с лишним месяца рассказывали разным HR, надеюсь, не без успеха, о том, что такое маркетинг для HR, что такое клиентоориентированность для HR, что такое как бы настраивать на клиентоориентированность своих сотрудников, и как это можно сделать, что такое там диджитал коммуникации для HR. По
1: вашим словам, я понимаю, что все вы это используете на практике. Ну, вообще, да, это по, по большей части, особенно в начале, был технологический процесс, когда мы а, на уровне каких-то процедур а, э, внедряли это дальше, в какой-то момент этот процесс, по моим ощущениям, становится таким саморазвивающимся, uh-huh. то есть люди уже, там условно говоря, старенькие спитав, сотрудники, спитав да, это передают все. это вновь uh-huh. пришедшем. это некоторая культурологическая уже основа становится в компании, и это значительно легче поддерживать. А
0: вот что надо сделать, чтобы перейти вот этот вот порог, чтобы люди действительно это восприняли как свое и понесли, и и как бы свет в массы?
1: Но самое простое, наверное, базовый такой шаг, то, что мне приходит в голову, я, наверное, не готовилась, не анализировала специально, но это такое понимание каждого сотрудника, что зарплату тебе платит на самом деле не гендиректор и не собственник, а клиент. И понимание того, что... Вообще, на мой взгляд, культура сервиса в России развита пока низковато. Плоховато, да. Да, есть такой момент, и поэтому традиционный Паттерн, с которым мы сталкивались, например, на собеседованиях, ну, вот то, что касается, например, uh-huh. преподавателей английского языка. Да, то, ну, что это, люди, ваша основная категория. Люди не готовы, во-первых, брать на себя ответственность за результат uh-huh. часто, и мы, к сожалению, вынуждены расставаться с такими кандидатами, всегда были и, и сейчас продолжаем это делать. И второе – это отношение к человеку, который пришел к тебе учиться, не столько как к клиенту, как к студенту. Uh-huh. Это немножечко другая игра. Да, 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 да. Это, да. это, это очень сложно. Да, это очень сложно человеку модель. перейти вот с ролевой модели, когда ты воспринимаешь человека сверху вниз. Uh-huh. Я считаю, что в идеале должна быть коммуникация на равных. Uh-huh. Не нужно воспринимать на самом деле клиента как человека, который стоит выше тебя. А понимая, какие выгоды... Ты даешь своему клиенту, угу. что ты можешь ему дать, да, что для него ценно. Если твой действительно э, взгляд, э, ну, сердце может быть развернуто в сторону человека, который перед тобой, э, ты должен понимать, что и он тебе приносит. То есть вот это взаимовыгодное, вообще взаимовыгодное сотрудничество, какое то вин-вин, это важно вот на всех, на мой взгляд, э, во всех коммуникациях, во всех взаимоотношениях, будь то руководство и сотрудники, клиенты компания безусловно часто нашими клиентами являются какие-то корпоративные истории. И, по сути, мы обучаем сотрудников тогда, когда платит за них компания. Вот очень важно во всех этих отношениях понимать выгоды каждой стороны и правильно простраивать свои отношения между ними. Но ведь
0: такой взрослый, такой взвешенный подход, когда ты не испытываешь дискомфорта из-за того, что тебе приходится работать с клиентом, но и одновременно не считаешь, что клиент всегда прав, то есть имеешь некую профессиональную экспертизу и уверенность в своих силах. Мне кажется, таких людей это просто найти. Как удалось вот такую команду создать,
1: воспитать? Вот я говорю, мало-помалу, начиная с себя, а дальше распространяя с другими людьми. В любом случае, конечно, люди подбираются сначала под собственника, потом под управленческую команду, потом под людей, которые давно работают в компании. Но это такое, это своего рода строительство пирамиды вот, которая уже потом, ну, все-таки, мне мне кажется, начинает работать на тебя в каком-то смысле. Но то, что это не просто и не быстро, это точно. Но я сторонник таких вот долгосрочных стратегий, скажем так, и мне мне нравится вот эта история, когда ты относишься с уважением к себе, к своему труду, к клиенту, к его результату, к ответственности перед этим результатом, к его ответственности перед тобой, как человеком, который взялся его провести, да, к его результату.
0: Заговорили мы о корпоративной культуре, тогда задам вопрос, который меня всегда очень интересовал. И любопытно будет послушать ваше мнение, потому что я с коллегами много спорю об этом. Меняются ли люди? Ну вот ряд руководителей, ряд HR считают, что можно привести человека в коллектив, ну, например, если он хороший профессионал, и он со временем воспримет некие ценности, некие установки, некие стандарты, которые существуют внутри этого коллектива. А кто-то говорит, что нет, базовые ценностные установки, они закладываются там буквально в подростковом возрасте, и дальше с ними, по сути, ничего сделать нельзя. То есть человек либо совпадает с тобой по ценностям, либо не совпадает. И никакие
1: профессиональные там его достижения, они этого не изменят. Как считаете вы? Я думаю, что есть вещи, с которыми изначально не стоит вступать в какие-то сообщества. да, То есть для нас есть параметры какие-то, с которыми мы не берем на работу. А при определенный уровень ответственности и личной зрелости, он необходим для любого сотрудника, который приходит в нашу компанию. Есть какие-то некритичные вещи, которым можно научить
0: Ну человека. вот, скажем, с каким качеством вы точно никогда бы не взяли человека на работу? Вот вот отловили это где-то на собеседовании или там увидели Роль ну, жертвы. социальной сети роль жертвы.
1: Да. когда человек не готов брать на себя ответственность. У нас все-таки достаточно зрелый коллектив. Вот даже если это молодой. А если это человек, зрелая жертва, такая опытная жертва, <сー><сー><сー> то ее точно не надо. У меня был опыт, безусловно, за время работы от компании 13 лет, и был опыт контактов с такими людьми. Я очень благодарна этому Интеллигентной среде их много.
0: Они там прям просто вот стая, Водятся такие выпускники иньязов и филфаков, которые жертвуют
1: по жизни всего. Но опять же, когда уже коллектив создан, так или иначе, он отторгает. Если он, mm-hmm. это не является какой-то базовой ценностью для mm-hmm. большинства в этом коллективе, человек, даже если ты его пропустишь, он не приживется, он по тем или иным причинам покинет компанию. Mm-hmm. Я часто еще транслирую такую вещь. Я не знаю, вот я сейчас вспомнила об этом, и может быть это действительно антижертвенная политика. Я говорю о том, что Работа занимает большую часть нашей жизни на самом-то деле. И это, ну да, почти все время, пока мы бодрствуем. Да, и это вот личная ответственность каждого человека получать от этого драйв и удовольствие. И если тебе не нравится, то тебе надо искать то, что нравится. И надо сказать, интересная тенденция у нас в компании есть, что люди уходят, а потом возвращаются. У нас таких случаев несколько было. А вы берете обратно? Если не было каких-то вещей, которые нарушали корпоративные ценности компании при уходе сотрудника, туда берем всегда с радостью. Я считаю, что это вдвойне более ценный сотрудник, чем... Тот, который... Просто знаю компании, которые принципиально Нет. никогда не берут Нет. людей. Нет, я считаю, что любая догма – это всего лишь догма. И любой индивидуальный случай имеет смысл рассматривать как индивидуальный случай. То, то есть у вас есть своего рода клуб бывших сотрудников, которые... Есть их несколько, дважды и даже. трижды миллионеры. Да? да, да, я очень рада их возвращению. Я их, порой я их просто люблю как людей. И мне очень радостно видеть возвращение этих людей. Хорошо. А, а потом, извините, mm-hmm. вот тут еще есть такой момент, что человек... Э, здесь есть как раз про свободу, да? Здесь есть свобода выбора. Человек пошел, он попробовал себя где-то еще, mm-hmm. он посмотрел. Если он понимает, что да, то, что было для него ценно, почему его не взять? Он... Ну, это вот то, что объясняет как раз тот момент, что это более ценные, возможно, сотрудники. Вполне возможно. Я, собственно,
0: просто поинтересовалась, потому что есть практики компании, которые говорят, что мы будем с вами mm-hmm. жить, но mm-hmm. как бы... Если вы нас покинули, вы нас покинули. Нет. No offense. Хорошо. А, тогда давайте попробуем поговорить про любовь и про то, что кажется нам классным и интересным. Думаю, вы знакомы с теорией поколений. Там Мы все читаем там иксы, игреки, зеты. Uh-huh. И, собственно, психологи наши, которые придумали эту теорию поколений, говорят, что для молодежи, для ребят поколения игрек или миллиалов, как их называют, очень важно как бы, получать удовольствие от своей работы, вот именно, там, чтобы она была прикольная, чтобы она была классная и, и, и всячески вот, как бы, вот, особенно компании ориентированные на молодых сотрудников ну не буду говорить, извращаются, что-нибудь помягче сейчас найду, изворачиваются, чтобы там заинтриговать их это Очень для Как вам кажется, должна ли быть здесь какая-то разумная граница? Разумная есть... граница должна быть всегда. Потому что я иногда смотрю на эти предложения, слушаю эти доклады на конференциях, и у меня закрадывается подозрение, боже мой, мадам, мне кажется, вы здесь сидите только для того, чтобы попытаться заинтересовать сотрудника, чтобы тот пришел к вам на работу не для того чтобы компания зарабатывала деньги там и не знаю там, обслуживала клиентов еще что-то ну то есть в какой-то момент возникает ощущение что фокус ценности у некоторых
1: современных HR прям вот прям сильно смещается но ну, не только у современных я когда-то была тоже HR в компании и принимала дела от предыдущей коллеги uh-huh. я помню насколько вообще лозунги могут нанести вред реальной деятельности предприятия. Конечно, во всем должна быть разумная мера. Это это не игра, это какая-то... Это вот про правду. Правда, она состоит в том, опять же, что каждый... Человек, приходя в компанию, он что-то ищет для себя, он что-то получает, он что-то реализует, а что-то нет. Понимая, имея опыт какой-то да, в этой сфере, uh-huh. ведь, опять же, с теми же самыми, с игреками, наверняка эти hr работали и много, и уже, наверное, имели возможность проанализировать какой-то опыт. Вот здесь важно, мне кажется, слышать людей. Не, не жить в какой-то своей парадигме, которую ты сам себе придумал, и пытаешься в ней убедить окружающих людей, условно говоря, продать идею, а слышать людей. Вообще вот умение слышать – это всегда… Таким ценным качеством считалось Но сейчас, и особенно для коммуникаторов Для HR, для руководителей Это важно Другой вопрос, что слышать людей Ты не всегда должен идти на их условия не всегда ты можешь и С ними соглашаться Да, удовлетворить uh-huh, что-то uh-huh. Но услышать
0: имеет смысл всегда Но ведь если, допустим, вы работаете в такой, скажем, тонкой сфере, как обучение, обучение нестандартное, работаете со взрослыми людьми, их тяжелее учить, чем детей, ведь у вас, получается, каждый сотрудник должен уметь слышать.
1: Абсолютно. Да, это такая, вот как я уже говорила... Это
0: ключевая мне... компетенция.
1: Да, да, потому что ну, часто как тренер бывает сродни актеру. Да? Человек прекрасно выступает на сцене, он интересен, он mm-hmm. информация, которую он дает, она увлекает, она впечатляет, она заставляет людей задуматься. Но все-таки тренер – это еще и человек, для которого очень важно видеть и считывать обратную связь с людей. Потому что если этого не делать, то обязательно в групповом обучении кто-то будет не удовлетворен так как вот наша компания, она всегда исторически ориентировалась, и главной целью компании является качество продукта и стопроцентное. И ну, мы стремимся, по крайней мере, к стопроцентной удовлетворенности клиентов. То, конечно, считывание обратной связи и умение слышать является одним из ключевых навыков каждого сотрудника. Я не говорю, что мы совершенствуем. Мы не волшебники, мы только учимся, но мы всегда это делаем. А приходится вносить какие-то изменения в работу? Вот для меня как
0: бы это очень важно, потому что у меня тоже, в общем... Бизнес похожий отчасти на ваш И завязан с тем, что мы постоянно Работаем с клиентом И постоянно там как-то вынуждены Трансформировать себя, да, там как-то менять свои продукты, свои предложения, чтобы попасть в запрос клиента. Но насколько вот вы готовы, насколько вообще это нужно изменяться под клиента? Где вот та граница, после которой мы утратим собственно сам свой продукт, свое предложение?
1: Есть определенное ценностное предложение, которое несет каждая компания. Мы вот свое ценностное предложение сформулировали. Мы предлагаем его клиентам.
0: И как оно случится?
1: Цикл управления. Сейчас я... Цикл управления управление качеством, то есть э, некий анализ каждого тренинга, он mm-hmm. происходит, это это заложено в, в систему работы нашей компании. Это э, бизнес-процесс, который вот циклически повторяется. Поэтому изменение продукта в некотором смысле является нашим регулярным менеджментом. То есть, э, и вообще я всегда говорила, что недовольный клиент – это огромная ценность, потому что через него, через его ощущения, впечатления, ты можешь всегда улучшить свой продукт. Люди, которые удовлетворены твоим продуктом, я я не буду хвастаться, тебе не дают. Да, я не буду хвастаться, но у нас вот индекс удовлетворенности продуктом 98 и мы каждый год там, например, не бывает. Признайтесь, я у у вас, наверное, в целом считал. Я вам покажу анкеты обратной связи, которые люди заполняют рукописные с их Телефонами контакт именами и прочее. То есть для нас... Мы мы работаем на качество. То есть для нас качество – это номер один в компании, это главная ценность. Удовлетворенность человека, качество продукта, которое вот вот мы обещали, вот мы сделали. Поэтому вот такая стратегия у компании.
0: Поэтому... Но все-таки где же находится вот эта вот граница, Наталья? Ну ведь можно настолько сильно увлечься, работой с клиентом, с удовлетворенностью клиента, бесконечно подстраиваться под него.
1: Нет ли здесь риска утратить вот это вот здесь э, нужно достаточно глубоко мне кажется погрузиться в человека в его мнение в его обратную связь. И да, действительно, иногда бывает эта обратная связь неконструктивная. Но это бывает. Это редко. Потому но... что нам говорят клиенты, ну, мы условно говорим, да. вот
0: мы вам принесли Я обед. Понимаю. Да нет, нам обед не хочется, нам бы салатик. Хорошо, мы вам салатик. Да уже и салатик не хочется. Нам бы чего-нибудь зелененькое. Ну, вот вам зеленая леечка. А, да, давайте заведем садик. И в итоге ты начал с обеда, закончил а, посадкой цветочков.
1: Знаете, это очень индивидуальный процесс, но мне приходит в голову в две простые вещи. Во-первых, компания всегда заключает договор с клиентом, всегда можно к этому договору вернуться. Причем этот договор, он по большому счету может распространяться и на переписку в электронной почте, и на устные сообщения сотрудника компании. То есть клиент всегда может на это сослаться, и я буду это рассматривать, если вдруг уж дело дойдет до меня, хотя такое бывает очень редко. Раньше я занималась этими вопросами в том числе. А второе, я где-то слышала, что если ты дашь человеку больше больше на 5%, он это будет очень ценить. А если угу. больше на 100%, это останется совершенно... Недооценено. Да. И вот по моим наблюдениям, это исключительно опытное наблюдение, это вот близко к правде. Мы стараемся дать там на 10-15% угу. больше, но если ты видишь использование уже чего-то такого, вот, что идет изнутри от тебя, да, вот желание... На, на, там, где все-таки
0: есть некая нереализированная потребность. Там, где угу. человек может применить вот этот вот сверхресурс, который вы ему даете.
1: Да, наверное. Я вот об этом не задумывалась, но, наверное, да.
0: Ну что же, мне как не только ведущего, но и как собственнику своего маленького дела Это очень интересно, я думаю, здесь у нас есть тема на подумать Ну а мы с вами так незаметно за разговорами о клиентоориентированности Добрались до середины программы И настало время задать наш второй традиционный вопрос И запустить нашу рубрику ВЕСТИ из СЕМИ
1: КОРОЛЕВСТВ
0: в этот момент мы всегда просим нашего гостя прокомментировать некую новость, некое событие, которое происходит в окружающем мире. И специально для вас. Наталья, вы нашли чудесную новость, связанную я уже с образованием. Да, да, да. Буквально вот сегодня я услышала по радио, что Министерство образования и соответствующие структуры разместили очередной государственный заказ. Как вы думаете, на что? Не будем вас томить на разработку олимпиады для школьников э, по теме президентские выборы в России. Uh-huh. То есть, э, ну, собственно, да, uh-huh. предполагается, что в семнадцатом году, э, в там, начале 2018 года в российских школах пройдут олимпиады, и школьники будут соревноваться э, в том, как они знают и понимают, как устроены президентские выборы в России. Интересно. А, да, меня тоже <свят> поразила эта новость. Правда, тендер там не очень большой. там, По-моему, он был выигран за 38 тысяч рублей. <свят> некой организации мармеладов, там, партнеры. Ну, видимо, из любви к искусству. <свят> ну, наверное, да. Я по-другому это оценить не могу. А, собственно, вас я хотела прокомментировать эту, ну, попросить прокомментировать эту новость. Вот в каком аспекте. Как вам кажется, насколько мы, как люди, занимающиеся образованием, должны оперативно реагировать на изменения, происходящие в открытом мире? Или все-таки образование – это некие базовые ценности, там, ну, история, там, физика, математика, иностранный язык, они, в общем, остаются такими, там, независимо от смены, там, моды, политических течений? Или все-таки мы должны следить и корректировать, менять свои какие-то предложения, программы, продукты?
1: но есть два таких понятия – форма и содержание. Вот я считаю, в плане содержания, наверное, образование меняется в меньшей степени. А в плане форм конечно современные тенденции они диктуют свои какие-то тренды и они помещают в нас совершенно новое пространство пространство онлайн в основном и игнорировать их безусловно является глупость то есть вы уже готовы провести олимпиаду среди своих студентов
0: в преддверии например чемпионата мира по футболу в я
1: России? не думала что вопрос будет звучать так если понятно для чего ты что-то делаешь, что ты хочешь в результате услышать, получить. Я не очень пока понимаю, какое отношение это имеет к тому, что мы делаем, но, наверное, любой вопрос интересен, если в него погружаться. Мы тут с коллегами недавно перебирали темы, на
0: какие интересно было бы сделать или услышать публичные лекции. И одна из тем прозвучала так, деджмейкинг, то есть использование внешних каких-то новостных трендов, новостных каких-то событий для того, чтобы на их фоне продвигать бренд компании, продвигать историю своей компании. Пользуетесь ли вы такой э, штукой? Тем более, что вот сейчас, в 2018 году, к нам приедут там куча всяких иностранцев,
1: а, наверное, стране будут нужны волонтер, говорящий на английском. Вы знаете, я сейчас вспомнила свою идею, я просто <laughs> какое-то время загорелась ей. Мне очень хотелось, чтобы сотрудники нашей компании обучили полицейских города Москвы бесплатно к Олимпиаде английскому mm-hmm. языку, потому что Значит, у нас же методика, дело. методика интенсивная, соответственно, мы могли это сделать достаточно быстро и под практическую задачу, тем более мы занимаемся тренингами, это, в общем, ну, достаточно простая задачка для нас. Но, к сожалению, не получилось. А в чем проблема? Вам не доверили, в ваши нежные руки не доверили полицию? Пока нет. Будем ждать, может быть,
0: как... Ну, может быть, нас кто-то услышит и воспользуется предложением Натальи. У. А у
1: московское правительство, свобода слова ждет вас. Да, мы с удовольствием. На самом деле для нас, у нас много клиентов, которые сами за себя платят, так называемые B2C. Много корпоративных клиентов B2C. Но вот государственный сектор пока, к сожалению, на меня охвачен. А мне, я очень сожалею, на самом деле, об этом потому что вообще, честно говоря, по моим личным взглядам, я государственник. И мне бы хотелось когда-нибудь... может быть громко это звучит, но принести пользу своей стране.
0: Ну вообще, конечно, это было бы здорово. Так вот, ездишь по Европе, и даже страна там, допустим, со своим оригинальным языком каким-то другим, не английским, а тем не менее там огромное множество людей на улице спокойно тебе отвечают на английском, ну и как бы там, по крайней мере, на уровне как пройти куда-то, могут тебе помочь. А, конечно, в России с этим сложновато. Да. Есть пока такая. То есть, есть над чем работать. Есть, да. Я думаю, даже где-то как-то это хорошо. Это говорит о том, что для вас, Наталья, есть еще объем работы. Да, да, это радует. А, ну что же, раз мы перешли на такую приятную тему и поговорили о том, что творится в окружающем пространстве... Не могу не задать и еще один наш традиционный вопрос, который мы тоже любим и обязательно задаем нашим гостям, потому что нам интересно, на кого они ориентируются. И это вторая рубрика нашей программы. «Кто сидит на железном троне» В этой рубрике мы просим вас назвать кого-нибудь, с кого вы берете пример. Кто вам кажется образцом
1: для подражания? Как профессионал или, может быть, как человек? Кого мы сегодня хвалим? Вы знаете, я не могу назвать какого-то одного человека, какую-то одну персону. Может быть, я так устроена, что почти в каждом человеке я нахожу что-то, чем я могу восхищаться. Вот это может быть такая особенность моя личная, но она есть, и поэтому у меня вот этот образ, он какой-то очень собирательный, и люди, которые вокруг меня, сейчас я учусь в Сколково, многие высказывают несколько скептические точки зрения по поводу этой бизнес-школы, отдавая предпочтение западным вы знаете, у меня очень приятные впечатления, и я воодушевлена теми людьми, которые там работают. Для меня это очень важно вообще, вот это вот личное вдохновение, какой-то внутренний драйв, энергия. Мне кажется, это часто передается от человека к человеку, это важная, движущая штуковина. Вот. И вот то, что мне приходит, возможно, это потому, что я сейчас именно в процессе обучения там. Мне очень нравится то, что я вижу вокруг себя, тех людей, которых я вижу, и у каждого можно очень много ценного для себя почерпнуть. Ну что же, дорогие слушатели, коронавирус на заметку.
0: Все идем учиться в Сколково. А, кстати, недорого ли, по карману ли это среднему российскому HR? Ну это дороже, чем обучение в свободе слова. Ну что же, будем считать, что промо-акция прошла успешно. Наталья... Скажите, ведь вы уже давно в бизнесе и давно уже состоялись и как управленец, и как HR, и, возможно, как специалист по работе с иностранными языками. Вот сейчас, оглядываясь назад, когда, ну, действительно, есть уже и чем похвалиться, и чем гордиться, чтобы вы себе тогдашний 18-летний посоветовали, который только вступает на вот непростой путь профессионального развития в самостоятельную жизнь от каких
1: ошибок может быть предостерегли бы я бы посоветовала слушай себя это вообще универсальный мне кажется рецепт я не отделяю бизнес от жизни вообще поэтому умение слышать себя свои внутренние желания какие-то стремления Ведь очень часто бывает так, что нас тянет куда-то, мы слышим какой-то зов, как будто нас куда-то ведут Но какие-то логические доводы, суждения близких, какие-то установки, которые роятся в нашей голове, не пускают нас туда Я бы посоветовала 18-летним слушать себя То есть больше доверять голосу интуиции
0: Ну, можно так, наверное, сказать А что же они должны будут сказать папе и маме, когда папа и мама там будут говорить? Ну как же, это там не взрослый поступок, это там не ответственный поступок, не рациональный поступок. Ну, самое простое, там, он говорит, я вот там не буду, там, я не знаю, юристом, инженером, там, я не знаю, там, программистом, а я там вот художником хочу стать. Вот я пойду завтра там рисовать картины.
1: Ну, это, наверное, уже конкретные идеологии в конкретных семьях. Безусловно. И, вот лично я все-таки сторонник. То, что я наблюдаю вокруг себя, Все-таки, если человек идет за собственной мечтой, ну, это тоже, наверное, громко сказано, но за каким-то внутренним своим направлением, каким-то вектором, который его куда-то ведет, и когда он решает сам, куда ему идти, ну, по крайней мере, после 18 лет это вполне себе приемлемо Ну, или, или с того момента, когда он может сам за себя отвечать, угу. в том числе и финансово. То, то есть,
0: здесь нужен все-таки еще один а, опорный камень, кроме интуиции, еще и готовность а, нести ответственность за свои решения, в том числе и финансовые.
1: Да. Ну так устроена эта игра престолов. Не поспоришь.
0: А, хочешь быть королем, готовься сражаться за трон. Ну, и в завершении нашей программы, как-то время наше пробежало незаметно в, при... в беседе с приятным, интересным гостем. Наталья, что готовите сейчас? Что вот этой весной, в начале лета предложат своим клиентам свобода слова? Ну, или, может быть, что-то о
1: личных планах? Вы уж простите, это правда выглядит как реклама Сколково, но на, нам на период обучения сказали, никаких стратегических решений не принимать. Так. Поэтому сейчас идет у меня некоторый период вызревания. Мне кажется, это очень важный период, потому что иногда ты можешь представить лестницу не туда. И лезть очень долго не туда. Вот важно все-таки понимать, куда ты. Представишь свою лестницу. Безусловно, это масштабирование бизнеса, безусловно, это развитие бизнеса, потому что у нас однозначно есть куда, зачем э и кому еще какую пользу мы можем принести. Поэтому это все-таки в этом направлении. Но есть задумки о каких-то других проектах. Они мне интересны, но так как они еще не вызрели у меня, наверное, говорить о них рано.
0: Ну, может быть, тогда пару
1: слов о личных планах Книга, отпуск, фильм Что готовится? Книга, отпуск, фильм всегда Это это такая часть жизни Лето само по себе предполагает Мы надеемся на то, что будет погода И будет возможность покататься на роликах Это всегда удовольствие Летом любимое время года Лето – это маленькая жизнь Да, для меня это так Ну что же, дорогие
0: наши слушатели, на этой приятной ноте, в предвкушении лета, сегодня мы прощаемся с вами. И этим вечером с вами была я, Анна Несмеева.
1: А в гостях у меня была... Наталья Острякова, руководитель компании «Свобода слова». Мы ждем вас всех на тренингах английского языка. Услышимся через неделю. До встречи. Игра престолов в эфире hr Radio. If you're on Air Broadband, did you know you can also get amazing deals on mobile? For just £9.99 a month, for a year, add mobile and get no-limits 5G data, unlimited calls and texts, plus 30 gigabits of data for your holidays in the EU. Pretty good. Sign up today at air.ie. Air, let's make possible. £9.99 a month for Air Broadband customers,
0: $19.99 a month thereafter, subject to 5G coverage and availability. For full details, fair usage and T's and C's, see air.ie.